0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana eu separei um assunto bem legal para a gente falar, que é sobre a síndrome da impostora. Muitas mulheres que eu atendo, muitas pessoas que eu conheço, inclusive eu, já tive vários encontros com a minha impostora. E eu imagino que você provavelmente também. Também. Uma coisa positiva que eu descobri né, pesquisando sobre a síndrome da impostora foi que ela ocorre geralmente em mulheres e mulheres de alta performance. Então, isso é um fato positivo para mim, que essa síndrome da impostora vem quando a gente está é, desempenhando um ótimo trabalho em alguma área da nossa vida, que pode ser maternidade, pode ser sua carreira, pode ser um hobby ou pode ser o seu empreendimento. Então, isso é, é até legal, né? Até dar um, um, um lado positivo de algo que talvez não seja tão positivo. Quando a gente pensa na síndrome da impostora, geralmente ela aparece como um pensamento que vem ali, né? É, quando você está prestes a fazer algo, ou você está fazendo algo que você queria, que você sonhava, que você se planejou para fazer... E ela vem pra te falar... Não, você não é boa o suficiente para fazer isso. Você não é merecedora o suficiente. Ou você não é inteligente o suficiente. Ou você não tem talento o suficiente. E geralmente vem acompanhado da possibilidade... De que as pessoas vão descobrir esse seu segredo. Que você realmente não é tão boa... Para fazer essa atividade... né? Ou ter esse relacionamento... Ou estar vivendo... Essa, essa mudança positiva na sua vida. Uma das coisas que eu vejo frequentemente... É, lidando com mulheres né, que também são expatriadas como eu... é que essa síndrome da, da impostora também vem é, nessa mudança. Então às vezes vem desse questionamento... Ah, porque eu não falo o idioma ainda tão bem... então as pessoas vão descobrir logo que eu não deveria estar nesse nível dessa sala... Ou eu não deveria ter essa promoção no meu emprego, porque logo eles vão descobrir que eu sou uma farsa. Ou eu não poderia é, fazer amizade com esse grupo de mães, porque eu, elas vão perceber que eu não sei nada mesmo. Então tem, ela vem é, disfarçada de muitos jeitos, né? E geralmente eu vejo que a síndrome da impostora ela não vem sozinha, ela tem alguns amiguinhos e amiguinhas, né? Como, por exemplo, crenças limitantes, um pensamento que, é, que julga o tempo inteiro. Então, são coisas que a gente, quando trabalha numa sessão é, de coaching, a gente vê em várias frentes diferentes, tá? Pra gente conseguir desmembrar esse problema. E o que eu sempre peço é... O primeiro ponto de qualquer processo de mentoria é para que a pessoa pare, observe a situação com, em que ela vive, crie espaço para esse processo de transição que a gente está começando e também aprecie tudo que ela já está tendo na vida ou já conquistou. Porque uma das coisas que ajuda muito no processo de lidar com a síndrome da impostora é quando a gente tem fatos para confrontar essa impostora. Então, por exemplo, vamos supor que você está numa situação é, no seu trabalho, tá? Você conseguiu uma promoção e você está liderando um grupo de cinco pessoas. E... Sempre, quando você vai fazer uma reunião, vem um pensamento recorrente de que você não é boa o suficiente, então as pessoas que você está dirigindo são mais inteligentes que você. Logo, você vai ser descoberta como uma pessoa não tão inteligente e você não vai mais ter sua promoção. O que, que você pode confrontar a sua impostura? Você pode anotar num, num diário, num caderno, quais foram as situações em que você teve um sucesso sustentável. Por exemplo, ah, quando eu estava na faculdade, eu sempre era escolhida para falar em público, porque eu sempre tinha facilidade de comunicação, eu me comunicava com clareza, eu tenho facilidade de expressar minhas ideias e até organizar as ideias do grupo. Então, você pode anotar no seu caderninho isso. Check, uma, um fato para confrontar a impostura. Ah, quando eu consegui meu primeiro emprego como trainee, é, eu fui super elogiada desse, desse trainee, eu consegui uma oferta de trabalho. Por quê? Porque eu me destaquei, porque consegui é, mostrar que eu estava sendo empenhada e eu era muito inteligente. Então, quando você começa a criar esse hábito né, de entender... Onde você está hoje, como a sua vida está operando e tudo de positivo que você já trouxe para a sua realidade, você começa a enfraquecer a sua impostora. Então, é muito legal de ver isso em prática. Pode ser que, enquanto eu estava falando, você já começou a buscar pensamentos que podem desbancar a sua impostora aí. Lembrando que esse é um trabalho, gente, como todo trabalho de desenvolvimento, pessoal, que ele é construído dia após dia, tá? Então, se não é igual aquele negócio de dieta, né? Quando você tá fazendo uma dieta, por exemplo, aí você vai no aniversário, e aí você acaba comendo um pedaço de bolo, daí você pensa, ah, já comeu o bolo mesmo, agora vou comer cinco brigadeiros, dez coxinhas, é, vou beber <risos> dois refrigerantes, e aí chega em casa passando super mal, no outro dia acabou, não quer mais fazer dieta, né? É lembrando que nós somos seres humanos, né? então a gente tem que ter uma dose de paciência e gentileza com nós mesmos. Então quando você confrontar a sua impostora, pode ser que hoje você se sinta super bem e fala, beleza, olha, consegui, foi ótimo, eu lembrei dos fatos, fui super bem na minha reunião, conduzi perfeitamente, até o cliente ficou super é, satisfeito. Como pode ser que tem um dia que você não vai estar tá sentindo que tem o mesmo efeito. Mas isso não significa que você deve parar com esse processo, tá? É muito importante que principalmente no começo você tenha essa disciplina e esse comprometimento consigo mesma para que você consiga atingir essa mudança de mindset. Porque o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando, de certa forma... Contar a história com uma nova ótica. E o que eu sempre falo, né, nos meus atendimentos, é... A gente não precisa mudar os fatos, porque o que passou, passou, é fato. Mas a gente precisa olhar para o passado, muitas vezes, para, de um presente, poder construir um futuro que esteja mais alinhado com o que você deseja e busca para sua vida, e com certeza merece, né? Então, é, voltando na síndrome da impostura, uma das coisas também que funciona muito bem com ela, é, ou contra ela, é que você aprecie tudo que você já tem conquistado na sua vida. Então, o exercício de gratidão ele não só beneficia o diminuimento, né, a diminuição, acho que nem tem essa palavra em português, da síndrome da impostura, mas ela pode afetar vários aspectos da sua vida, assim, vários que você nem imagina por atos super simples que às vezes começam com você, antes de se levantar da cama, agradecer por três coisas que você vai ter no seu dia, ou que você sente, né? Eu sempre penso de manhã, agradeço, né, de estar... Tá numa situação tão privilegiada, numa casa segura, tendo uma cama para dormir, um lugar quente, né, é, que não tá no tempo, depois às vezes tomar um banho, um, um banho quentinho, principalmente quando os dias estão frios, né, acredito que no Brasil também está um pouquinho mais frio de manhã. E isso tudo, né, é, é mostrando a nossa apreciação por toda essa abundância de qualidade de vida que temos. E se você, por acaso, falar para mim, ah, Roberta, ah, você não sabe nada da minha vida, tipo, as coisas não estão legais, é, eu não estou vivendo a situação assim, 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 eu vou te garantir 100% que você sempre tem algo que você possa começar a agradecer e a partir desse processo de apreciação, as coisas vão se rearranjando ao seu redor. E, e eu digo isso, né, não só... Né, olhando pelo meu processo de crescimento, mas o processo que eu tenho com certeza a oportunidade de observar de perto por muito das minhas clientes, né, que fazem às vezes uma transição simples, mas que muda totalmente a forma com que você encara a sua vida. E isso também se refere a essa síndrome da impostura. Uma das coisas que eu queria dizer para vocês é compartilhar uma história pessoal minha. Há uns anos atrás, é, eu moro fora do Brasil, fazem quase, acho que 11 anos. Moro atualmente na, na Austrália, mas eu morava na Nova Zelândia. E eu comecei a empreender na Nova Zelândia, cheguei a ter... Acho que no total, quatro empresas na Nova Zelândia, agora tem uma empresa aqui na Austrália. Quando eu comecei a empreender, muitas das minhas desculpas, digamos assim, ou as minhas limitações, vinham pela Síndrome da Impostora. Por quê? Porque eu achava que, ah, porque o inglês não é a primeira, minha primeira língua, então eu não sei me expressar tão bem quanto se eu estivesse falando em português. Ah, então por isso que eu não consigo atingir esses sonhos que eu me coloco, né, que eu, que eu coloco aqui pra mim. Ah, isso não vai dar certo pra mim porque eu não compartilho da mesma cultura das pessoas, então por isso que é tão difícil criar relacionamentos com as pessoas do país, etc, etc. Por isso que é tão difícil é, que eu tenha uma oportunidade igual a uma pessoa que está empreendendo aqui no país, que conhece todas as regras, que cresceu sabendo tudo isso. E de certa forma, essa história me servia muito bem. Por quê? Porque quando eu chegava no momento onde eu poderia dar um grande step, eu preferia dar um step menor, né? dar um passo menor. Por quê? Porque eu tinha essa rede de suporte que me segurava né? e me, me acolhia na minha zona de conforto, mesmo que não fosse para o meu bem, né? para o meu crescimento, para todo o meu potencial. E, e eu lembro que uma das situações onde eu não tive mais como usar isso como desculpa foi quando eu participei né, de um praticamente um retiro com muitas mulheres empreendedoras onde eu era a única brasileira. E nesse encontro eu me senti no começo muito intimidada, por quê? Porque tinham pessoas ali que eram de muito sucesso, né, e... E eu pensei, nossa, eu tô no meio dessas pessoas, e uma das coisas que a minha mentora primeiro falou foi, é, você está aqui, porque você merece estar aqui, olhe para essas mulheres ao seu lado e reconheça que esse é o seu lugar. Eu já li, já me senti assim, oh, meu Deus do céu, o que, que eu fiz, né? Acho que eu tô super inadequada. E depois né, do desenrolar né, do, do dia, acho que no segundo dia, a gente teve um momento de fazer vários exercícios né, de mindset e começar a possibilitar essa abertura né, e essa trazer nossas vulnerabilidades para aquele encontro. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito legal. Por quê? Porque a partir desse... É, relacionamento autêntico onde a gente estava se sentindo segura para ser vulnerável eu comecei a escutar a história de muitas mulheres que eu admirava, que me inspiravam vendo que elas também tinham crenças limitantes e síndromes de impostora parecidas com a minha só que o que diferenciava naquele contexto era que a minha desculpa principal era porque eu não era nascida e tinha crescido num país com a língua inglesa. E a desculpa delas eram mistas, né? Tinha várias, mas eram desculpas. E aí eu entendi, depois daquele dia, que eu não tinha mais a chance de usar isso como desculpa. né? Acendeu uma luz na minha cabeça de pensar que, gente, agora nem essa desculpa eu posso mais usar para me esconder atrás de toda luz que eu possa, que eu posso, né, refletir no outro. Então, é isso, só para contar para vocês que, independente da sua desculpa de hoje, que provavelmente ela deve ter um motivo para ser, e ela, com certeza, se você for buscar fatores e casos para que ela fique no lugar, você vai lembrar. Com certeza, tá? Não vou falar pra você que isso não é verdade, porque é. Só que o seu cérebro tá treinado para buscar isso. Então, a gente tem que, muitas vezes, num processo de mentoria, fazer o quê? Destreinar o seu cérebro a buscar respostas onde não deve para criar conexões neuro neurais, né? para que o seu cérebro comece a trabalhar a seu favor. Então, é muito legal pensar que, mesmo que você tenha esse pensamento hoje, que é sua impostora de conte essa história que não necessariamente você precisa mais acreditar nessa história. Olha que coisa mais legal do mundo. E se você estiver pronta para não acreditar mais nessa história, você não tem mais essa limitação. O que você tem que ter é paciência e foco para que você consiga reverter essa ótica e olhar para uma outra perspectiva. A perspectiva que vai te deixar mais próxima de onde você quer estar. Então é isso minha mensagem de hoje. Obrigada pela sua atenção. E se você estiver pronta para levar o seu empreendimento para um passo à frente, um passo no futuro, lembre que eu tenho um programa super legal de mentoria online onde são nove semanas de encontro, onde a gente fala de várias coisas relacionadas com o seu negócio, focando nessa mulher que é o investimento mais importante desse negócio. Dentro dentre desses conhecimentos que a gente aborda, um dos principais é entender como o seu ciclo menstrual, o seu ciclo natural, pode te mostrar o caminho e te empoderar. E um outro lado é do empoderamento através do empreendedorismo feminino, onde a gente considera é, os pilares da energia feminina e como empreender dessa forma sem forçar. Né? Uma forma muito mais leve, e eu acredito que muito mais inteligente. Então é isso. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia. Você pode marcar né, nas redes sociais. É Meu Instagram é ou mandar essa foto para alguém, ou o link para alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!